0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Met de feestdagen voor de deur zitten de concertzalen bomvol. Elk jaar weer laten duizenden mensen zich meevoeren op de klanken van Bach, Hendel en Mahler. Redacteur klassieke muziek Micha Spel zocht uit hoe het komt dat we juist naar die componisten luisteren. Waarom zijn juist hun stukken kerstklassiekers geworden?
1: ja, wat is er mooier dan kerst in een kerk met rook uit je mond en samen zingen. Als ik dit hoor, moet ik altijd terugdenken aan een van mijn eigen vroegste muzikale kerstherinneringen... ...namelijk dat ik met een kinderkoor kerstcarols mocht zingen in de Engelse kerk op het Begeinhof in Amsterdam... ...en hoe prachtig ik het vond om al die liedjes daar te leren kennen... Marilyn on high, maar ook van die andere evergreens, zoals God rest you, Mary Gentleman. En komt alles samen. En nou ja, het hele repertoire aan carols. Wat we hier net hoorden, was een fragment van het King's College uit Cambridge, gesticht in de 15e eeuw. En een van die instituten van de Britse koortraditie waar we hier in Nederland altijd een beetje jaloers op zijn. He, op kerstavond of ik moet eigenlijk zeggen kerstmiddag voeren ze daar jaarlijks een reeks van carols uit. Lessons en carols waarin het kerstverhaal wordt verteld en waarin het jongenskoor dan het hele repertoire ten gehore brengt. Als je dat hoort, ben je eigenlijk getuige van een eeuwenoude, prachtige en typisch Engelse traditie. Die ook steeds weer op nieuwe generaties jongens wordt overgedragen. En wat mij daarin treft, is altijd echt het pure geluid van die jongensstemmen. De sopranen, de alten, maar ja, die groeien natuurlijk op. En dan gaan ze door naar de tenoren en bassen. En samen krijg je dan die typisch Engelse klank, die helaas toch niet de evenaar is. En als ik in de agenda van de concertzalen zie dat een koor als dit te gast is in de kersttijd, dan ga ik zeker, maar dan neem ik ook een zakdoek mee omdat ik zeker weet dat ik het niet droog houd. Het is iets in de kleur van die jongenskoren wat heel direct op je kerstgevoel werkt. De ontroering van die strakke en toch krachtige jonge sopranen en tegelijkertijd de eeuwen aan traditie die je in die klankkleur nog hoort doorgalmen. En zoals ze in Engeland die jaloersmakende kereltraditie hebben, vroeg ik me af hoe is dat eigenlijk in Nederland? Welke kersttradities hebben wij op het gebied van de klassieke muziek?
0: Ja, Misha, kersttradities en dan klassieke muziek, kersttradities. Wat, wat heb je aangetroffen op je zoektocht?
1: Nou ja, het is een van de, van de geneugten van mijn vak dat ik elk jaar natuurlijk naar een heleboel kerstconcerten toe mag. En op een gegeven moment ga je daar natuurlijk ook wel wat rode draden in zien. En de belangrijkste rode draad is dan toch ja, de, de jaarlijks stijgende liefde voor het Weihnachtsoratorium van Bach. Wat in de slipstream van onze liefde voor de Matthäus Passion echt heel vaak uitgevoerd wordt. Wat we hier horen is het openingskoor Joucht ze het uit het Weihnachtsoratorium van Bach. Uit de eerste kantaten daarvan, dus. En dan hoor je meteen in de paukenslagen en de trompetten de kerstsfeer die over je komt. Dan ben je ook meteen in de juich- en jubelstemming die je met kerst zou willen hebben. Dit was een uitvoering door het Nederlands Kamerkoor met lit talent lyriek onder leiding van Christophe Rousset. En Die heb ik gehoord in Tivoli-Vredenburg, dus in een gewone concertzaal. Maar ik ben ook naar de Nederlandse Bachvereniging geweest, en die heb ik gehoord in de grote kerk in Naarden. Die uitvoering van het Nederlands Kamerkoor was echt subliem. Het was heel snel. Dat maakt het wel misschien iets moeilijker om in een gewijde stemming te komen. Maar hij was echt heel goed met geweldige zangers. Maar ja, je zit in een keurige, warme, uh, helder verlichte concertzaal. En dat mist toch de, de rook uit je mond en de Gluwijngeur en ja, En de, de, de dennentakjes en het klokkige bijer wat je in een kerk vaak wel hebt bij de Bachvereniging was het letterlijk zo dat na een aria precies op het goede moment de kerkklok ging bijeren en dan komt toch het kerstgevoel wel over je meer dan in een concertzaal ooit het geval is.
0: Het Weihnachtsoratorium van Bach, uh, inmiddels een kersttraditie. Wanneer is dat eigenlijk begonnen?
1: Nou, in Nederland hebben we natuurlijk al een hele tijd een lange Bach-traditie, gekoppeld aan die Matthäus-passion. En dat Weihnachtsoratorium, voor zover ik me kan herinneren en voor zover de archieven mij dat kunnen vertellen, is ook altijd wel uitgevoerd geweest. He, zowel door de Nederlandse bach als ook door koren, amateurkoren, overal eigenlijk. Maar je ziet wel dat het steeds populairder gaat worden.
0: En, en wat is dat precies voor stuk dat Weihnachtsoratorium? Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, eigenlijk zijn het zes losse cantates, dus zes stukken die Bach heeft gecomponeerd voor zes zondagen: eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, derde Kerstdag, Nieuwjaarsdag, de zondag daarna en drie koningen. Maar als je ze tegenwoordig hoort, klinken ze eigenlijk nooit als één cantate. Dan hoor je meestal het hele Weihnachtsoratorium of een aantal daarvan, bijvoorbeeld de eerste drie. In de vorm lijkt het eigenlijk heel erg op de Matthäus Passion. En ik denk ook dat de populariteit daar wel aan gekoppeld is. Mensen herkennen die vorm. Dus je hebt een evangelist die het verhaal vertelt. En ze je hebt de koren waarin dingen gebeuren die heel virtuoos zijn en je hebt aria's waarin een abstracte bystander, soms is het Maria, maar ook heel vaak is het niet duidelijk, als het ware reflecteert op wat er gebeurt in de handeling. Er zitten ook hele intieme, prachtige aria's in die veel meer he, vanuit een soort verstilling zijn gecomponeerd. Zoals Schliezen mijn Herzen, de alt-aria, waarin ja, je Maria eigenlijk aan het woord hoort. Een wiegelied begeleid door de soloviool. Alt-Sophie Harmsen zong die aria prachtig. En ik vind dit altijd een interessante aria, omdat het eigenlijk het equivalent is van de beroemde aria die uit de Matthäuspassion. Maar hier heb je dan Mijn hart bergt dit gezegende wonder. Dus dit is eigenlijk de Maria-aria, die nou ja, zich hier ontfermt over het kindeken, maar met net zo'n prachtige rol voor de solo viool.
0: Dus, dus dit is de reden dat al die mensen elk jaar opnieuw weer die concertzalen binnenstromen om naar het Weihnachtsoratorium te komen luisteren.
1: Ja, klopt, maar het is zeker niet de enige kersttraditie die we hebben hoor. Als je gaat kijken wat er in de zalen allemaal te luisteren is deze dagen, dan zijn er wel meer dingen die echt opvallen. Een andere kerstfavoriet is natuurlijk de Messiah van Hendel, het beroemde oratorium over het leven van Christus. Messiah behandelt eigenlijk uh, het hele kerkelijk jaar. Dus je hoort niet alleen tekst en muziek over de geboorte van Christus, maar je volgt zijn hele leven tot en met Pasen, hemelvaart, pinksteren. Het gaat dus over geboorte, maar ook over dood. Alleen in Nederland hebben we wel degelijk traditie toch dat met kerst uit te voeren, zodat je het nu deze week ook van Zwolle tot Nijmegen kan beluisteren. Dit was For Unto Us A Child Is Born, A Son Is Given... een stukje wat we heel erg met kerst associëren... hier in een uitvoering door die English Concert... onder leider van Trevor Pinnock. Lekker levendige uitvoering wat mij betreft. Maar je ziet heel erg dat die messiah een eigen traditie heeft... die heel erg ja, regioafhankelijk is... En we luisteren hier in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten... bijvoorbeeld heel graag naar de Messiah met kerst. Maar in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld... hebben ze een heel eigen traditie. En voeren ze het vooral op Goede Vrijdag op. En gaan ze bij dat Alleluia-koor allemaal staan. Naar verluid omdat King George II dat bij de première heeft gedaan. Niemand die het helemaal zeker weet. Maar het is in ieder geval een nadrukkelijke traditie. Ik heb wel eens meegemaakt dat in Nederland ook iemand ging staan... tijdens dat Alleluia-koor. Ja...
0: Dus je hebt aan de ene kant zeg maar, een klassiek, echt een klassiek kerststuk... zoals het Weihnachtsoratorium van Bach. Uh, nou, We hebben net de Messiah van Hendel hebben we behandeld. Dat is een stuk wat wij met kerst luisteren... maar wat je eigenlijk door het hele jaar heen zou kunnen luisteren.
1: Een Nederlandse en Amerikaanse kersttraditie, maar multifunctioneel in wezen. Ja, ja.
0: En, en zijn er nou ook nog stukken die wij heel erg met kerst associëren... maar die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben?
1: Ja, dat is het grappige. Je hebt natuurlijk alle sprookjesballetten van Tchaikovsky waarvoor dat geldt... maar de meest prominente traditie, die volgens mij echt typisch Nederlands is... ...is onze kerstmalertraditie, die werkelijk eigenlijk helemaal nergens op slaat. Dit bimbammende kinderkoor uit de derde symfonie van Maler door het Concertgebouworkest in 1983... ...is ook eigenlijk het enige in het werk van Maler dat echt direct kerstachtig klinkt.
0: En waarom luisteren we in Nederland dan zo graag naar Maler met kerst?
1: Nou, het eerste wat je daarover kunt zeggen is natuurlijk dat Nederland een echt Mahler-land is. He, Mahler heeft zijn eigen symfonieën hier bij het Concertgebouworkest gedirigeerd. Daarmee is een hele duidelijke band ontstaan. En het was Bernard Heiting die als chefdirigent van het Concertgebouworkest op een gegeven moment die link met Kerst heeft gelegd door vanaf 1977 in de Eurovisie-matinee heette dat de symfonieën van Mahler te gaan uitvoeren. Dat begon dus in 1977 met de eerste symfonie van Mahler. En toen in de jaren tachtig, toen ik zelf klein was... ik herinner ze me ook nog wel echt... toen deed hij er jaarlijks één tot 1987. Um, en op dat moment is dus eigenlijk die Kerstmalerassociatie associatie ontstaan. Generaties hebben dat gezien op tv. En iemand als Jaap van Zweden heeft natuurlijk al die matinees gespeeld... want hij was toen concertmeester, ofwel de eerste violist. Dus hij zat echt met zijn gezicht heel dicht op Heitink... en hoe hij toen al die malers heeft gedirigeerd. En toen hij later zelf dirigent werd... heeft hij een eigen kerstmalertraditie opnieuw willen opzetten...
0: En, en dat is ook iets wat in het hele land nog gedaan wordt met kerst, die, die malers uitgevoerd.
1: Ja, daarmee heeft hij weer een trend gezet volgens mij. Want als je nu kijkt, doet het uh, Noord-Nederlands Orkest met Anthony Hermes, doet maler. Fion doet maler met Klaus-Peter Floor. Um, het Concertgebouworkest doet ook weer maler hè, op de kerstmatinee, die ook op televisie te zien is. Dus het is echt een hele krachtige traditie.
0: En is er dan één specifieke uh, symfonie van hem die gebruikt wordt? Of, of is eigenlijk alles wat Mahler heeft gemaakt geschikt voor de kerst?
1: Eigenlijk is alles wat Mahler heeft gemaakt niet geschikt voor de kerst. In wezen heeft Mahler niks met kerst te maken. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de vijfde symfonie die het Concertgebouworkest dit jaar doet. En die ook eerder klonk in 1986 op die al besproken Eurovisie kerstmatinee. Het Adagetto bijvoorbeeld daaruit is ontzettend beroemd. Het is het liefdeslied aan zijn vrouw Alma, gebruikt in de film Death in Venice. Maar met kerst heeft het echt niets te maken, hooguit met liefde. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen dat Malers hele symfonische output... een hele duidelijke hang naar het hogere heeft, een soort spirituele connotatie. Daar is Maler dan weer wel bij uitstek geschikt voor.
0: En heb jij ook, ook een persoonlijke band met die, met die kersttraditie van malen?
1: Nou ja, die van Heiting heb ik, herinner ik me dat ik die gehoord heb. En die van Zweden, van Zweden was ik natuurlijk al ouder. En het leuke is dat ik zelf heb mogen meezingen in zijn eerste kerstmaler bij het Orkest van het Oosten. Toen was hij dus een beginnend dirigent. Hij werd heel boos, dat herinner ik me nog, want het ging niet goed. Je merkte echt zijn diepe gedrevenheid om dat goed te doen, merkte je aan alles. En de jaren daarna ben ik dus als recensent uh, mocht ik dan met de trein naar Enschede om die malers te beleven. Dus daardoor heb ik nu zelf ook die associatie kou naar het Oosten, Maler. Uh, ja, heerlijk.
0: Micha, je zei het al, uh, blijkbaar hebben we behoefte aan, uh, ja, aan emotie, aan, aan, aan verdieping hè, met de kerst. Uh, wat, wat maakt nou zeg maar, dat, dat die stukken muziek daar zo goed in passen, dat dat kersttradities worden?
1: Nou, vooral de vreugde denk ik ook. Hè. De kerst is natuurlijk echt een, een feest van vreugde en van zingen. En ik denk dat daar ook wel een soort, soort sleutel ligt. Als je kijkt naar wat we horen, zo'n weihnachtsoratorium is een vreugdevol stuk met een groot aandeel voor koor. een soort afwisseling tussen de vreugde van kerstfeest en een soort introspectie. Hetzelfde geldt voor de messaia. Hetzelfde zou je in zekere zin ook kunnen zeggen voor die malertraditie. In veel van malers symfonieën zit wel een symfonisch... En een corisch aandeel, in de vijfde dan weer niet, maar goed. Ook daar heb je dan in ieder geval nog wel die afwisseling tussen het hogere en het aardse, tussen vreugde en introspectie. Ik denk dat je toch vooral op zoek bent naar muziek die je ja, op een bepaalde manier aan het nadenken zet. Die een soort uh, reflectie biedt die wat hoger gaat dan het alledaagse.
0: En als jij nou een, een nieuwe Nederlandse klassieke kersttraditie zou mogen toevoegen, wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik het echt voor het zeggen zou hebben, dan zou ik heel graag willen dat het samen zingen weer meer centraal komt te staan. Ook buiten de kerken. Ik mis dat wel echt. Samen zingen van al die Kerstliedjes, die zo prachtig zijn, die we aan het begin hoorden, en die natuurlijk enorm populair zijn, hè, van, van Sinatra tot Nat King Cole. Ja, ik vraag me af, als Nat King Cole Hark the Harold's Angels zong, of hij zich dan bewust is dat het Mendelssohn is. Dus die klassieke traditie heeft wel degelijk ook heel veel hele brede navolging gev gevonden. En ik zou zelf wensen dat je dat meer kunt doen. Dat, dat jij en ik hier in het NRC kerstkoor zingen. Dat we op de basisschool van mijn kinderen hadden we een kerstkoor. Wat ontzettend leuk en nou ja, vreselijk woord. Maar verbindend was om dat bij een knappend haardvuur te doen. Dus ik zou willen dat dat weer meer centraal komt te staan. Dat het Concertgebouworkest de Amazing Matinee organiseert.
0: Zingend op weg naar de kerst is.
1: Ja, heel graag. Dank je wel, Heel graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot, Jair Stein en Jennifer Pettersson. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Wil je de muziek uit deze aflevering aan je eigen kerstafspeellijst toevoegen? Kijk dan in onze show notes. Daar vind je ook een linkje naar de opname van Bach's Weihnachtsoratorium... door het Nederlands Kamerkoor en Le Talant Lyrique onder leiding van Christophe Rousset... Daarvan hoorde je delen in deze aflevering. En het werd afgelopen week ook live uitgezonden door de NTR op NPO Radio 4. Dit was vandaag. Fijne kerstdagen gewenst en dinsdag zijn we er weer. Komende week, tijdens de kerstvakantie, presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen jaar. Vanaf 2 januari is vandaag weer terug met nieuwe afleveringen.